Familia, tengo un mensaje para ti el día de hoy, eh, que es día de San Valentín, día del amor y la amistad, ¿verdad? Y este, y, y va, va a cambiar tu idea de muchas cosas o va a complementar eh, tu idea de, de, del amor, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué tiene que ver el día de San Valentín con el amor? Si tú haces una búsqueda de Google, que no la hagas, día de San Valentín, día del amor y la amistad, parece cada tontería, ¿sí? Algunas que ni siquiera deberías ver, decir que, ¿eh, qué? ¿Qué es esto? ¿Sí? Cosas que no, no tienen nada que ver con el amor, ¿sí? Y este, entonces vamos a hablar del, del, del creador original del amor y cómo creó él el amor, ¿sí? Y cómo, cómo es que ese amor se infiltra en nuestras vidas, ¿sí? Y, y, y empieza a afectar nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestra iglesia, ¿sí? Y este... Yo quisiera ser experto en esto. ¿Por qué? Porque es el mandamiento más grande. Que ames a Dios y que ames a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, es el número uno, ¿sí? Que por sobre todas las cosas ames. O sea, nada más, en 1 Corintios 13, no, no es parte de mi, de mi enseñanza, pero en 1 Corintios 13 te dice, mira, tú puedes, tú puedes dar de marometas, tú puedes ser un gran empresario, Tú puedes ser súper exitoso, tú puedes ser guapísimo, ¿sí? tú puedes ser eh, riquísimo, tú puedes profetizar y, y, y fluir en todos los dones espirituales ¿sí? y hacer milagros y todo eso. Y dice, pero si no tienes amor, no vale absolutamente ni un cacahuate. Versión amplificada, chilanga. No sirve de nada, de nada, vale. ¿Sí? Miren, muchas veces hemos visto de, uh, demostraciones de, de poder, pero con falta de amor. ¿Sí? Hemos visto demostraciones de poder, pero donde no, no se siente el amor. Porque los dones son irrevocables, son regalos que Dios da. Y hay personas que aunque no saben amar bien, tienen un don de Dios de operar en el poder sobrenatural. Y eso a veces causa confusión porque uno diría, hey, si está alguien operando en milagros tan grandes y cosas así, pues deben ser perfectos, ¿verdad? Así que si así trata a su esposa, pues debe ser un buen ejemplo porque hace milagros. Pero déjame decirte que eso es una mentira, ¿sí? Porque los dones de Dios son irrevocables, son regalos que Él da, ¿sí? Entonces podemos ver despliegues del poder de Dios maravilloso sin amor. Pero lo que siempre vas a ver es que cuando hay amor, el poder le sigue. Entonces, si aprendemos a amar, el poder de Dios va a seguir también. ¿sí? Eso sí no va a faltar. Aunque del otro lado a veces falta. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sí? Entonces, mi trabajo, ¿sí? número uno, es aprender a amar bien. Aprender a amar bien. Porque hay diferentes tipos de amor. Está el amor humano y el amor de Dios. Y el amor humano es condicional pero el amor de Dios es incondicional ¿sí? y es un amor sobrenatural. Pero tú no puedes amar con el amor de Dios a menos que hayas recibido el amor de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, esta es una serie de dos partes. Hoy es la primera parte. La próxima semana es Bobby Audrey y la próxima semana... Eh, termino la segunda parte de esta serie. ¿okay? Entonces, el mensaje no está completo 
La enseñanza no está completa porque van elementos de protección y prácticos en la segunda parte, pero hoy vamos a comenzar. La enseñanza de hoy se llama una conexión poderosa. Dí conmigo una conexión poderosa. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de este tema. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que dirijas, Señor, mis palabras, Señor. Que Espíritu Santo, tú le interpretes a cada persona, Señor, en su vida personal, cómo esto aplica a ellos, Señor, y no a su vecino, sino a ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero hablemos de la meta. ¿Cuál es la meta de una relación? ¿Sí? Hay relaciones que tienen diferentes metas. Hay relaciones que como meta tienen el chuparle la vida a alguien más. Hay relaciones que tienen como meta el hacerle la vida de pedazos a alguien más. Hay relaciones que tienen como meta el ser la víctima de alguien más. ¿sí? Pero una relación, una conexión poderosa, ¿sí? la meta de nuestra relación debe ser conexión. Porque si la meta no es conexión, es desconexión. Es distancia. ¿sí? Una de dos va a ser. Entonces, si no es intencionalmente conexión, ¿qué quiere decir? Que lo que hago, que lo que hablo, ¿sí? que mi comportamiento está, y está creando una conexión más fuerte ¿sí? con mi esposa, con mis hijos, con mis amistades, ¿sí? en vez de crear una distancia. Y tristemente, muchas personas viven y están en relaciones con personas donde la meta no es conexión, la meta es Preservarme a mí mismo, tener una distancia, mantenerte a una distancia social Donde no me amenazas, no me das miedo, ahí te aguanto de lejecitos, te ves más bonito ¿sí? No te me acerques mucho y, y, y tristemente muchas veces esa es la meta de muchas relaciones Aunque no lo sepan, ¿sí? es, es tolerarse en vez de celebrarse pero la meta que Dios nos muestra a nosotros y que practica con nosotros para que nosotros practiquemos también es la meta de conexión. ¿sí? Entonces nuestra meta intencionalmente en tu matrimonio tienes que pensar, ¿esta conversación va a promover conexión o va a promover distancia? ¿sí? Esto que estamos haciendo mi esposa y yo es para, para traernos en conexión o para crear más distancia o nos va a separar ¿sí? con esta amistad, ¿sí? con esta persona lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, la meta de esto, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A estar más conectados o a estar más separados, distanciados, donde nos sentimos seguros? ¿sí? Entonces, ¿cuál es la meta de tu, de tu relación? ¿sí? Y nos podemos, y la pregunta es esta, ¿podemos movernos hacia estar conectados a través, perdón, a pesar del desacuerdo? Ahí está. Podemos mantenernos conectados a pesar del desacuerdo. Y es ahí donde muchas personas que no conocen esta verdad, que no saben que puede haber conexión en el desacuerdo, escapan cuando hay un desacuerdo. ¿Sí? No estamos de acuerdo, así que bye. Ya no podemos ser amigos. ¿Sí? No vemos el mundo igual, así que adiós. ¿Sí? Y ponemos las relaciones en el altar y las sacrificamos por tener la razón. ¿Sabes? Así se, así se dividen iglesias, así se dividen familias, así se dividen matrimonios. ¿sí? Amistades 
que eran buenas amistades. Oh, ¿Alguien tuvo algún tipo de desacuerdo en, el, en los últimos 12 meses? No, nadie. Bueno, por si acaso. Una relación no es verdaderamente fuerte hasta que ha pasado por el fuego y está del otro lado. Algunos están así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la meta? Porque a veces hablamos de esto en el grupo de hombres, que solamente les puedo decir algunas cosas porque lo que pasa en ese grupo se queda en ese grupo. ¿verdad? Pero uh, ayer tuvimos desayuno de hombres y, y uno de los temas que hablábamos es de, eh, que a veces como hombre uno quiere tener la razón, ¿verdad? Y tiene ciertas expectativas, pero si luchamos por tener la razón, el tener la razón se convierte en la meta, ¿sí? Y tú puedes luchar por eso, pero vas a acabar desconectado vas a acabar lastimándose unos a otros, van a acabar no conectados, sino separados. Y a veces nosotros siempre decimos esto, necesitamos aprender a escoger la relación por encima de tener la razón. ¿sí? Escojo tener relación y conexión contigo, no tengo que ganar esta batalla, no tengo que, que llegar hasta el final y destruirte y hacerte pedazos y hacerte sentir como un pedazo de basura para decir, ¡ja! Tenía yo la razón, ya ves, te dije, porque ¿qué, ¿cuál es el resultado de eso? Desconexión. No conexión. Ay, pero pastor, con nuestros hijos, que no, tenemos que decirles y tienen que saber que tengo la razón. ¿sí? ¿En verdad tienen que saber que tienes la razón o más bien necesitas tener su corazón y conexión con su corazón? ¿sí? Porque cuando dejas de tener conexión con el corazón de tus hijos, pierdes toda la influencia. Puedes tener razón y ser el que dice... Eh, Sigo siendo el rey, ¿sí? Y el que el macho, el que, el que dicta y dice, ya ven, y todos, que sepan todos que así son las cosas y yo tengo la razón y tú te callas. ¿Sí? Puedes ser esa persona y perder la conexión con el corazón de tus hijos. O puedes escoger, mm, ok, yo creo que esta lección la podemos aprender de otra manera y enseñar de una manera diferente, ¿sí? Y mantener conexión con el corazón de mi familia. Pueden sonreír y respirar. Todo está bien. Estamos ahorita. Esta es la cápsula de transformación aquí. Entonces, muchas veces nuestra meta ha sido tener la razón, que todos sepan que yo tengo la razón, que yo estoy bien y todo está mal. Pero eso destruye conexión, amenaza conexión, ¿sí? trae temor a la relación. Para que una relación sea poderosa, para tener esa conexión poderosa, necesita primero tener personas poderosas. Así que vamos a 2 de Timoteo 1.7. ¿okay? Necesita tener personas poderosas, o sea que tú tienes que ser poderoso y necesita tener como meta la conexión. ¿sí? Que la meta sea estar conectados. Entonces primero, en 2 de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿ok? O sea que cuando sientas temor, es un espíritu y no es de Dios. ¿Ok? Sientes temor, esto no es de Dios. Así de simple. ¿Ok? Dios no nos dio espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Poder, amor y dominio propio. No familiar, no matrimonial, no de papá. Dominio propio es lo único que podemos controlar eso a nosotros en un buen día. 
Entonces, Dios nos dio ese espíritu de poder. Así que podemos decir, yo soy poderoso. Dí conmigo, yo soy poderoso. Oh, ¿Cuántos se sienten incómodos diciendo eso? No, 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 solo Dios es poderoso. Solo Dios es poderoso. Siempre dice la palabra que Él te creó en su imagen y semejanza. Y en Salmos dice que nos creó un poquito menor que Elohim, que Él, que Dios. Así que no tengas miedo, tú no le puedes usurpar el trono a Dios. Alguien ya trató una vez. Pero puedes caminar en quien Él te creó hacer y te hizo poderoso. Así que di conmigo, yo soy poderoso. ¿Sí? ¿Por qué somos poderosos? Porque Él nos dio un espíritu de poder. ¿Sí? Así que deshagámonos de humildad falsa y religiosismo que dice, ay, no, 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 yo no puedo decir eso, yo soy un humilde pecador nada más. Okay. No, tú eres poderoso porque Dios te dio a ti un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que eres poderoso ¿sí? para amar y escoger amar ¿sí? y para controlarte a ti mismo. Amén. Entonces, requiere personas poderosas para tener una relación con una conexión poderosa. Entonces, uh, yo soy poderoso okay, y en mis relaciones tengo que ser poderoso. En otras palabras, no puedo ser débil en mis relaciones. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué no tengo poder o que soy una víctima en esta relación? Porque yo soy poderoso. ¿sí? Dios me hizo poderoso. Fíjate, Dios nos da el ejemplo primero, ¿ok? Y si vamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 19, ¿sí? Dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? ¿Quién? ¿Quién amó primero? ¿Tú amaste a Dios primero o Él te amó a ti primero? Él te amó a ti primero, ¿verdad? Entonces, un elemento importante, escucha, si estás tomando notas, esto es, un elemento importante de una relación con una conexión poderosa, de una relación saludable, es que tú escoges a la otra persona. Va a decir, pero, ¿y el otro qué va a decir? ¿Sí? Si, si, él, si yo lo escogí a él, ¿alguien lo escogió? No, él también escoge. ¿Sí? Les voy a contar una historia, cuando, tal vez ya lo han oído esto, pero cuando yo estaba en la secundaria, este, llegué a una escuela nueva, Sí. Y en vez de escoger amigos, me escogieron a mí. Una bolita me escogió a mí. ¿sí? Y pues esos fueron mis amigos. Yo nunca los escogí a ellos. Dije, ah, bueno, está bien. Qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque siente uno que pertenece. ¿verdad? Entonces me escogieron a mí. ¿okay? Pero no eran, no eran la mejor, el mejor grupo con los mejores hábitos ni con los mejores... Uh, Gracias por la interrupción. Sí, ya no tengo que seguir hablando de eso. ¿sí? No, era, no, no estaban haciendo lo mejor, ¿sí? digamos. Entonces, eh, pero pues yo era víctima porque a mí me escogieron ellos y si, y si no estoy con ellos, pues voy a estar solo. Entonces, pues estoy con ellos, aunque vayan a borracheras y aunque vayan a esto y a aquello y a todas cosas de ese tipo. Pues yo, pues son mis amigos. ¿sí? Eso es no ser poderoso en una relación. Y eso es no escoger, ¿sí? Me escogieron. Y como pues eran los que me escogían, pues ahí me quedé, ¿sí? Con esos amigos. Pero a todos nos toca escoger a nosotros. ¿sí? Entonces, si tú estás en una relación con una amistad y no es una buena amistad, tienes que pensar, ¿escogí esto yo? Tal vez sí, tal vez no, pero tú eres poderoso para escoger o no escoger. 
Ahora, si estás casado, déjame decirte, ya escogiste. ¿Eh? Ya escogiste. Nadie te puso una pistola en el altar y dijo, di, acepto. No, nadie. ¿Sí? Ya escogiste. Pero aún así, necesitas escoger todos los días. Mira, digamos que estás en una amistad, ¿no? Y te escogieron a ti. Pues en tu corazón simplemente tienes que decir, escojo a esta persona también. En verdad quiero tener este tipo de amistad con esta persona. ¿Sí? ¿Es buena para mí? Sí. No. Escoge. Y no tienes que decir, vea, córtalas porque yo tengo que escogerte a ti. No, no, no. no. O sea, pero en tu corazón, tú, tú eres poderoso. En otras palabras, tú no eres víctima nunca de que, ah, pues, pues a mí me escogieron. Y sabes lo triste es que cuántas muchachas y, y, y muchachos también es, escuchamos de que están en una relación tóxica, abusiva, ¿sí? ¿Y por qué estás ahí? Pues, pues porque me quiere mucho. O sea, sí, a veces me pega, pero me quiere mucho. O sea, la mayoría del tiempo, el 80% del tiempo es, es bueno, ¿sí? ¿Y, ¿Y por qué estás ahí? Pues ya yo no quiero estar ahí, pero pues me escogió y pues él me quiere. Sí, es así como que mmm, débil, no tiene poder y como que no entiende, tú puedes escoger. Porque Dios nos hizo poderoso, no nos hizo víctima, ¿sí? El problema es que muchos piensan que porque los escogieron, ahí se tienen que quedar, ¿sí? Y es donde necesitamos ser empoderados y, y, y entender, Dios no nos creó para esto, Dios nos creó para relaciones saludables, ¿sí? Y cuando estás con esa, esa amistad, ¿sí? Que no cambia. Es, es el amigo que solamente toma y toma y toma y toma y nunca da nada, ¿sí? Todo se trata de él. Él es el que escoge todo, es el que decide todo. Nunca hacemos, ni me pregunta cómo estoy, nada. Nada más soy su, su, el, que, el que lo maneja para todos lados y el que compra cosas. Y... Tú tienes poder para escoger. Entonces, cuando estás en una relación, necesitas escoger y saber que tú escogiste eso o si no, salir de esa relación. Y tristemente el otro día hablaba con un muchacho, un, un, un hombre. Y yo, ¿por qué estás en esa relación? Es que no quiero estar solo. Mm. ¿Sí? Y empiezan a salir las mentiras del diablo. ¿verdad? Pues no quiero estar solo. Y la mentira es que como te escogieron, tal vez no va a haber nadie más que jamás te vuelva a escoger. ¿Pero tú no crees que Dios es más grande que eso? ¿No crees tú que Dios tiene un mejor plan para tu vida? ¿Sí? Entonces es triste ver muchachos y muchachas que se quedan en relaciones que saben que no deben estar ahí, pero es por el temor de que no vaya a haber alguien más que me quiera o que este sea el último vagón del tren. ¿Me entiendes? No ha habido nadie en tantos años, pues no va a haber otro. Y por temor, uno escoge el ser víctima y quedarse en esas relaciones. ¿Están ahí? Entonces, Él nos escogió primero, Él nos amó primero, por tanto nosotros somos poderosos y también podemos escoger. ¿sí? Entonces tú escoge, estoy en esta relación, quiero quedarme en esta relación, sí, ok, muy bien, no, entonces no. Esta amistad, eh, pero es que es mi amigo desde, el, desde la primaria, Sí, pero es un amigo terrible. ¿Sí? Um, ven conmigo, vamos a Romanos 5, 8. ¿okay? 
es posible tener conexión, amistades, ¿sí? Y esto pasa en la iglesia también, ¿sí? A pesar de los desacuerdos. Un desacuerdo no es una razón para romper relación. Yo soy poderoso y escojo. Dios me escogió a mí. ¿Sabes cuándo fuiste salvo tú? Algunos dirían, cuando el Señor quiso que yo fuera salvo. No. Tú escogiste. Tú escogiste el día que fuiste salvo. Dios no. Tú. Así que algunos dicen, ¿cómo, cómo, cómo? Esto destruye mi, teoría, mi, mi teología, mi teoría religiosa, ¿sí? ¿Cuándo fuiste salvo el día que el Señor quiso que yo fuera salvo? No, hombre. Si hubiera dependido de Dios, hubiera sido salvo antes de hacer todas esas tonterías. Antes de haber desperdiciado todo ese tiempo y haber lastimado a toda esa gente. Dependió de ti. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Él dio a su único hijo dos mil años atrás. Él te escogió a ti primero. Te, te dio un destino, un propósito. Y dijo, aquí estoy. Cuando tú quieras, aquí estamos. Tú escogiste el día, ¿sí? Que dijiste, ok, vengo a ti. Mira, la, la historia del, um, del hijo pródigo, ¿verdad? El padre representa a nuestro padre celestial. ¿Y qué pasó? El hijo viene y dice, padre, dame, dame mi parte de la herencia que me pertenece. Y se fue. Y el padre no lo fue a corretear, el padre no fue a mandar gente, el padre no le rogó. Ni... ¿Por qué? Porque el verdadero amor da libertad. Entonces Dios nos dio libertad y en esa libertad podemos escoger mal y cometer errores. Pero su amor es incondicional para nosotros. Por tanto, cuando el hijo escogió, voy a regresar a casa, ¿qué pasó? El padre ya había escogido que lo iba a recibir. El padre ya estaba buscando el día que iba a regresar en la casa, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros también amar así? Incondicionalmente, ¿sí? Y darle libertad a la gente que haga sus desastres, sus berrinches, sus ofensas y todo. Y que cuando ellos vuelvan en sí, aquí estamos y los amamos sin problemas, sin ofensas, sin, sin condiciones, sin sacar la lista de... ¿Todo esto hiciste? ¿Te vas a ir? No. Cuando el padre estaba ahí... Y el hijo regresó y el padre simplemente le puso nueva ropa, le dio un anillo, le puso sandalias y hizo una fiesta. Sin condiciones. Es el amor de Dios. Él nos escogió primero. Tú escogiste el día que fuiste salvo. Dios ya te había escogido. Así de poderoso es Dios. Dios es poderoso. Dios no es víctima. ¿sí? Dios no es víctima y dice, ay, mis hijos, que ni me creen mi palabra, les di a mi hijo Jesús a morir por ellos y no me creen las promesas que les he dado, aunque he sido fiel a ellos y vez tras vez siempre proveo para ellos y les he dado, les hablo y los sano y todo esto y, y aún así salen con excusas. Imagínate que Dios fuera así. Ay, no. Todos caeríamos cortitos, ¿verdad? Pero Dios no es así, su amor es incondicional. Y cuando recibimos de su amor y cuando entendemos más de su amor, es que podemos amar a otros con ese mismo amor, que es solamente el amor de Dios. Es su amor incondicional. Yo quiero ser mejor en amar, ¿sí? Quiero ser un ninja en las relaciones, ¿sí? El poder amar como Dios ama. Es la primera cosa que me pidió. Y es un amor poderoso, ¿sí? Es un amor que escoge. Porque Dios nos dio espíritu de amor, poder y de dominio propio. Yo no te puedo decir a ti ni forzarte a hacer algo. Pero me puedo decir a mí 
que te voy a amar, sin importar el desastre que hagas, el berrinche que hagas, las ofensas que tengas o cualquier cosa que pase. Voy a mantener mi amor encendido hacia ti. Ay, qué fácil, más fácil dicho que hecho, 100%. Pero es como aprendemos a caminar en el amor de Dios, no el amor nuestro. ¿Están ahí? Yo sé que ya se quieren ir, pero todavía no acabo. ¿Sí? Entonces Él me escogió a mí, yo lo escogí a Él, ¿sí? yo puedo escoger también ¿sí? en las relaciones en las que estoy, yo escogí con quién me iba a casar, yo escogí, eh, soy responsable, no soy víctima, soy poderoso. ¿sí? Um, Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿sí? dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando, ¿cuándo? Cuando todavía éramos pecadores. Déjame decirte algo, a Dios no le espanta tu pecado ni le espanta tu desastre. A Dios no le espanta. Y a nosotros tal, a veces nos espantan esas cosas. ¿sí? Y por eso es que mucha gente prefiere estar aislada que está en, en relaciones y en conexiones, porque cuando uno está en relaciones y en conexiones con otras personas, ¿qué crees? Hay, hay desastres, hay cosas imperfectas, hay fallas y faltas y ofensas. Siempre. Pero nosotros escogemos el mantener nuestro amor encendido, ¿sí? Porque Dios nos amó primero a nosotros y nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces, Dios nos amó primero cuando aún éramos pecadores y no demanda que seamos perfectos para venir a Él y para ser amados. ¿Sí? El, el padre, en la historia del hijo pródigo, no demandó que su hijo le diera una cuenta de todo lo que se gastó y todos los pecados que hizo. No lo sentó y dijo, a ver, antes de que entres a la casa, vamos a hacer una entrevista y vamos a ver si en verdad estás arrepentido y si en verdad has cambiado tu manera de pensar y si en verdad has cambiado. Y entonces veremos. No, no le dejó ni hablar, no le dejó ni explicarse. Tú lees la historia en Lucas 15, dice que el hijo llegó y el hijo ya sabía qué le iba a decir y estaba bien arrepentido, ya sabía, le iba a decir padre esto y ya le iba a echar un choro ahí, ¿sí? Y el padre le dijo, no me importa nada de eso, estás en casa, bienvenido. ¿Sí? Dice la palabra que el amor sobrepasa multitud de pecados, multitud de fallas. Y es exactamente lo que vemos ahí. No le pidió que se arreglara y, y, y que después ya viniera cuando estaba todo lindo. Vino todo mugroso y él se hizo cargo de él. Y así es Dios con nosotros. Dios no te dice, hey, a ver, aunque esto es lo que la religión nos ha dañado tanto, porque la religión dice, no, 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 para acercarte a Dios, primero arréglate, ¿sí? Que cuando estés bien santo, entonces te acercas. Y eso es un acto religioso que ha mantenido a miles y miles de millones de personas alejadas de Dios. Cuando nadie se limpia con un trapo antes de meterse a bañar. Así de sucio y cochino, te metes a la regadera para ser limpiado. Y es igual con Dios. Tú vienes a Él y Él entonces empieza a transformarte desde adentro. ¿sí? No te pide que, a ver, aunque sea peínate, no. Amén. Entonces, ¿podemos dar ese mismo amor nosotros? ¿Podemos tratar a otras personas así también? Es el amor con el que Dios nos trató a nosotros. 
y nos, es el amor que nos extiende a nosotros. Si la, Dios no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho y nada que no nos empodere Él a hacer. Por eso nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que con su amor y con su poder puedas decirte a ti qué hacer y amar a los demás como Él los ama. Ok, entonces, nada, um, ok, un ejemplo que pueden también leer y, y se ve más claro en la versión de la pasión que solo está en inglés, pero si tú lees el libro de Cantar de los Cantares, nos ilustra el mismo tipo de ejemplo, fíjate. El novio está listo y le pide a ella, vámonos, pero ella no está lista. Él la escogió primero, él amó primero. Pero ella no estaba lista y dice, no, todavía no estoy lista, todavía no estoy lista, no me siento. ¿Y qué hace él? Dice, ok, está bien, te amo ahí donde estás o allá donde estás o donde quiera que estés, ¿sí? te doy tu espacio. No te voy a forzar ¿sí? a venir cuando no estás lista todavía. Les da espacio y la ama ahí donde está. En capítulos después ves que ella dice, ok, mi amor, estoy listo, vamos. Y entonces se van, ¿sí? ¿Quién escogió? Ella fue escogió, pero él la había escogido antes. Dios nos escogió antes, nosotros escogemos cuando fuimos salvos. Y de la misma manera podemos nosotros ser esa persona que dice, te amo, ¿dónde estás? En tu desastre, alejado, en, sin comunicación, como sea, te amo, ¿dónde estás? Como el padre, pero aquí estoy. Por eso es que el mundo está en una, en una mentalidad tan contraria a la palabra de Dios. ¿sí? El mundo dice, si me amas, vas a apoyar todo lo que yo hago y cómo pienso y lo que quiero hacer. Y si no, entonces me odias. Y nosotros decimos, no, te amamos, pero no apoyo ni propago tu agenda ni estoy de acuerdo con la manera en la que vives tu vida ni en la manera en la que te estás destruyendo a ti mismo, ni en el pecado en el que has escogido vivir, ni en la vida que has escogido llevar. Pero aún así te amo. Ese es un amor poderoso. ¿sí? Y el mundo quiere decir, no, eres un hater. No entiendes los tiempos. No. El amor poderoso y el amor del padre, el, el padre estaba en la casa, estaba listo. ¿Sí? Y así es nuestro amor hacia el mundo. Y es algo que el mundo no entiende porque el mundo dice, es que si me amas, entonces me vas a apoyar y vas a celebrar eh, este tipo de vida y este cambio de género y este estilo de vida homosexual y todas estas cosas que nadie quiere hablar de estas cosas, ¿verdad? Y si no, entonces me odias. Es decir, no, no es ni una ni la otra. El amor de Dios es un amor poderoso y firme que dice, te amo, ¿sí? Tú... Pecado y tu desastre no me espanta y aquí estoy para ti. Sin juicios, sin condiciones. Si tú vienes, te amo. Aquí estoy. De cualquier manera, no hay condición para eso. ¿sí? Si no estamos de acuerdo, te amo aún así. Pero no quiere decir que tengo que entrar y facilitar la vida autodestructiva que estás llevando. ¿Sí me entiendes? Y tristemente muchos han ido y se han cegado con eso y han dicho, ah, no, sí, pues es que, es que somos cristianos y necesitamos amar a todos. Y pues entonces el amor va a decir que sí está bien lo que estás haciendo, te apoyo. Y, ¡eh, qué bonito! No. 
están tratando de pervertir y dictar cómo debe ser el amor poderoso de Dios. Y el amor poderoso de Dios no cambia. ¿sí? Y es el mismo amor que nos extendió a nosotros. ¿sí? Así fue, igual. Con nuestro propio pecado y nuestra propia infidelidad a Dios en el tiempo de tu vida que haya sido. Él siempre estaba ahí. ¿verdad? Su amor y su gracia estaban abiertos para ti. Tu pecado no le espantó a Dios. Pero tú no le dijiste, ay Dios, si en verdad me amaras, vendrías aquí en mi mismo desastre y aquí estaríamos felices. No. ¿Quién es el que tuvo que decidir venir? El hijo pródigo. ¿Sí? Nosotros nos decimos, ok, escojo tus caminos, escojo como tú quieres hacer, porque en verdad soy muy miserable allá. Y cuando nosotros podemos ser ese amor firme, que no cambia, que es como el amor de Dios para las personas, cuando las personas lleguen a su punto más bajo, como el hijo pródigo lo hizo, van a saber a dónde venir. Al que ha sido constante y no ha cambiado y ahí sigue. ¿Me entiendes? Y así es el amor de Dios. Si el amor de Dios cambiara, ¿cómo podríamos confiar en Él? Pero su amor es incondicional y nunca cambia. Amén. Nos amó cuando aún éramos pecadores. ¿Sí? Por supuesto que nosotros vamos a amar al mundo en cualquier pecado en el que se encuentren. Y Dios los ama también ahí. Hace unos, fue como dos años, estaba en el gimnasio hablando con un, un cristiano y, y decía, me decía, es que el amor de Dios no es incondicional. Le digo, ¿cómo que no? Me dice, no, si, si estás en pecado, Dios, Dios no te ama. Le digo, ¿estás escuchando las palabras que están saliendo de tu boca? Estás diciendo que el amor de Dios es como el amor humano. Es condicional. Si fuera de esa manera, ¿qué mejor es Dios que nosotros? ¿Sí? Entonces, me encanta esas escrituras porque nos muestra que cuando aún eras pecador, Dios te amaba ahí. Y a veces nosotros y la religión nos ha enseñado a, a espantarnos del pecado y a alejarnos, no nos vayamos a contagiar de su pecado. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento los lepros contagiaban a los sanos. En el Nuevo Testamento los llenos del Espíritu Santo tocaban a los lepros y eran limpiados. Um, ok, ¿están conmigo? ¿Están aprendiendo algo? Sí. Asegúrate que la persona al lado esté despierta. Ok. Ok. Um, importantísimo, ok. Importantísimo. Somos poderosos. Nos toca escoger. Um, la meta de cada relación debe ser conexión. Si no es conexión, automáticamente es distancia, desconexión. Siempre, Dios siempre se está moviendo hacia nosotros, invitándonos a una conexión más profunda y más fuerte. ¿sí? Más profunda y más fuerte. ¿Qué estamos en Romanos? Vamos a, a, a Romanos capítulo 8, verso 38. Mira, si tú no crees la palabra de Dios, ahí no... Ahí no te puedo ayudar, ¿sí? Es lo primero que tenemos que entender. La palabra de Dios es, así como nos lo dice, así es, de increíble, ¿sí? Demasiado bueno para ser verdad y es lo único que sí es verdad, ¿sí? Y dice, escucha esto, dice, Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Nada, jamás nada podrá separarnos del amor de Dios. 
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo nuestro Señor Jesús. O sea, si eso no te da confianza, si eso no te da confianza en el amor de Dios, entonces no sé qué más te puede dar confianza. ¿sí? O sea, si una persona te dijera estas cosas, pues como que, ay, wow, sí me quiere. ¿verdad? Dios está diciendo estas cosas. Que no miente ni se arrepiente. ¿Te fijas que no hay condiciones ahí? ¿Te fijas que no hay ni una condición ahí? Dice, nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Necesitamos aprender a estar, a caminar en esta confianza en su amor. ¿Por qué? Porque el, el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. ¿sí? Entonces, nada nos puede separar de su amor. Siempre está buscando conectarse con nosotros. ¿sí? Y conexión es la meta que nos asegura ese amor. Entonces, yo te pregunto a ti. ¿Tú podrías decir que si amas a tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? Es más... Te voy a poner más difícil, ya que estamos en, en esas. Tus hijos, ¿podrían ellos decir que tú los amas así, de esa manera, incondicionalmente? Tú creciendo de niño, ¿podrías haber dicho que así te amaban tus papás? ¿Cómo comunicamos nuestro amor y cómo expresamos nuestro amor a otros? ¿sí? Dice verdaderamente qué tipo de amor estamos dando. Yo estoy seguro ¿sí? que nada puede separarme del amor de mi esposa. Ella me ama con el amor de Dios. Y tengo tantas imperfecciones que no hay tiempo para contarles. ¿sí? Pero aún así estoy confiado en su amor. Que ella escoge amarme. Que no me ama de acuerdo a mis errores o a mis, o a mis éxitos. Sino que escogió amarme con el amor de Dios. Cuanto más aún... Puedo poner de confianza en el amor de Dios hacia mí. ¿Verdad? Nuestro amor humano todavía tiene algo de carne y estamos tratando de caminar en el amor de Dios, pero no siempre es perfecto, ¿sí? o, o tal vez nunca ha sido y estás apenas empezando a entender esto. ¿sí? Pero de Dios a ti no puede haber ninguna duda. Si Dios nos dice tan claramente, hey, cuando eras pecador te amaba, ya desde antes nada te puede separar de mi amor. Cuanto más ahora que Cristo Jesús vive dentro de ti, que eres un hijo ¿sí? de Dios, una hija de Dios que ha sido adoptado en la familia del reino de Dios. Cuanto más seguridad tenemos en el amor de Dios. Cuánta seguridad damos en nuestras relaciones a las personas. O tal vez las personas o tal vez tus hijos piensan pues si me porto mal, no estoy tan seguro de ese amor. Si me equivoco, si cometo un error, si se me olvidó algo, no estoy tan seguro de ese amor. Ven conmigo a 1 Juan capítulo 4 y versículo 18. El temor, escúchame bien, el temor es una amenaza al amor. ¿okay? Dice, en esta clase de amor no hay temor. ¿Qué clase de amor? El amor de Dios. 
En la clase del amor de Dios no hay temor, porque el temor perfecto expulsa todo temor. ¿sí? Así como la luz expulsa las tinieblas, el perfecto amor de Dios expulsa todo el temor. ¿sí? Ya vamos a terminar aquí. Dice, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Porque si experimentáramos el perfecto amor de Dios, no habría temor. Y no habría temor del castigo. Muchas personas fueron salvas por la motivación incorrecta. Muchas personas conocieron a Jesús y tal vez tú eres uno de esos. Y el día de hoy es tu oportunidad de cambiar esta motivación. Muchas personas conocieron y vinieron a Jesús por el temor al castigo. Porque no querían irse al infierno. Y mucha religión predica de esa motivación. El problema es que si esa es la motivación, eso es la fundación de la relación. Y si tú estás motivado por el castigo, entonces aún no has experimentado el perfecto amor de Dios. Y no puedes amar a otros como Dios los ama. Y vas a educar a tus hijos y a tratar a las personas con el temor del castigo. Yo quiero que mis hijos me obedezcan. ¿Quién no? Pero porque me aman, no porque temen un castigo. ¿Sí? Quiero que mis hijos me obedezcan porque les importa su conexión conmigo y el estado de mi corazón. No porque tienen miedo que los vaya a castigar. Y muchas personas tienen una relación con Dios basada en el temor que dice, me porto bien, vengo a la iglesia, a diezmo sirvo porque no quiero perder mi salvación y no quiero irme al infierno y no quiero que me vaya mal. En vez de tener una relación con Dios, donde su corazón está conectado con Dios, y dicen, el corazón de Dios me importa tanto, tanto, porque lo dio todo por mí. ¿Sí? Lo dio todo por mí, estoy eternamente agradecido con Él y por mi amor a Él de regreso, ¿sí? es que le sirvo, es que doy y confío en su palabra. Dios nunca, nunca quiso atraernos a Él con una amenaza al castigo, nunca. Eso fue religiosismo que que se desarrolló a través de los años y, y la gente empezó a usar como una herramienta para atraer a la gente al Señor. Él quiere que estemos motivados por su amor. Por eso es que es más difícil construir una familia basada en el amor que en el temor. Es más fácil construir una iglesia basada en el temor y en la religión. Simplemente mira, hay iglesias de religiones que están llenas y todos cumplen y todos diezman y todos se portan bien ¿sabes por qué? porque el temor al castigo también es un arma muy poderosa pero Dios escoge y dice ¿sabes qué? no, yo nunca he hecho las cosas así si hubiera sido así en el jardín del Edén hubiera comenzado ¿pero qué hizo? los amó y el verdadero amor da libertad entonces les dio libertad y les dijo miren hay una opción que no deben comer La religión hubiera quitado ese árbol de ahí. Pero para que sea verdadero amor y verdadera libertad tiene que haber una opción de escoger mal. Y ahí está. 
¿Y qué hizo Dios? Ok, aquí estoy. Y siempre buscando qué? Conexión, conexión, conexión. Salieron del jardín del Edén por su propio bien, no porque Dios los rechazó, como los mitos religiosos te dicen. Y después siempre Dios buscando conexión. El arca del pacto, el tabernáculo, el templo, finalmente Jesús y el Espíritu Santo. Conexión, conexión, conexión. Dios no está espantado, apartado, diciendo cuando ustedes se pongan las pilas yo vengo. No, ¿sí? Siempre he estado buscando conexión, conexión, conexión. Para que tú, de, de tu amor por Él, ¿sí? digas sí, sí, sí. Entonces podemos construir de las dos maneras. Podemos construir a través de, de la amenaza del castigo o podemos construir a través de una conexión de corazón. Obviamente saben qué tipo de iglesia es esta. <risa> si no, esto estaría atascado. <risa> ja, ja, ja. Si no vienen, ah, ¿verdad? Pero no es eso, ¿verdad? Es, aquí estamos, les amamos. Y con tus hijos y con tu esposa es lo mismo. ¿Cómo vas a construir? ¿Vas a construir en base del castigo? ¿O quieres construir una conexión de corazón? Por eso el momento que la meta cambia de conexión a tener la razón, acabas de sacrificar esa conexión. Y no es para condenación, todos nos hemos equivocado y estamos creciendo en esto. Y gracias a Dios que su gracia cubre nuestra imperfección. Pero es algo lo que tenemos que cambiar porque muchos crecieron o crecimos ¿sí? con la amenaza del castigo. No era que nuestros padres eran malos, mis padres son los mejores padres del mundo, pero aún así la, el estigma y la mentalidad y la filosofía de la disciplina era, hey, esto o oh, boom, ¿verdad? La chancla. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos relaciones? ¿Cómo castigas a otras personas cuando... Cuando te ofenden, ah, pues yo tampoco lo voy a saludar. Es el castigo, ¿sí? Y cuando operamos en el castigo, no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Vamos a Efesios capítulo, es nuestra última escritura, en Efesios capítulo 3, 17, porque quiero que veas el experimentar y el ser perfeccionados en el amor de Dios no es cualquier cosa. No es como que, oh, si sí, Dios me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra. No, 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 es, no es una cancioncita. Es una revelación tan difícil de comprender y de entender que aquí dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Escucha, 18 dice, espero que puedan comprender ¿sí? cómo corresponde a todo a todo el pueblo de Dios, en la versión uh, de inglés y en otras versiones dice que el, a través del poder de Dios podamos entender. ¿Por qué necesitarías el poder de Dios para entender algo que está escrito así? Porque es algo demasiado grande para comprender. Entonces dice, a través del poder de Dios que puedas comprender ¿sí? a uh, a todo el pueblo, o sea que todos nosotros vamos a entender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. No es cualquier cosa, no es como que Dios te ama así. 
qué bueno que sepamos eso. Pero el comprenderlo, el entenderlo, ¿sabes qué hace? Echa fuera todo el temor. Por eso te decía al principio, cuando hay temor, es porque aún no ha sido perfeccionado el amor. Entonces, cuando sientes temor, es una oportunidad de decir, ok, Dios, necesito entender a través de tu poder aún más cuánto me amas. Porque en el perfecto amor de Dios no hay temor. Y muchas veces invitamos al temor a nuestras relaciones. Escúchame bien, el temor amenaza la conexión. Escucha esto, el temor amenaza la conexión. Cuando estás en un conflicto con tu esposa, con tus hijos, con una amistad, hazte esta pregunta a ti mismo, ¿de qué tengo miedo? Tal vez es de no tener la razón, tal vez es otras cosas, ¿de qué tengo miedo? Porque ahí hay temor. Y deja que el perfecto amor de Dios entre en esa área. Y si sabes que vamos a proteger conexión, ¿sí? y te vas a 1 Corintios 13 y te preguntas, ¿estoy siendo... El amor es paciente, ¿sí? bondadoso. Todas las características del amor. ¿Estoy siendo esto? ¿Estoy experimentando esto? ¿Estoy dando esto? Cuando recibo y entre más recibo revelación del amor de Dios por mí, más camino en menos temor. ¿Por qué camino yo tan confiado en la calle y sin temor? Bueno, una de las cosas me dice que Dios me ama tanto que me cuida. Sí, así de simple es, pero tan profundo. Y después vas a un lugar más peligroso. ¿Y cómo puedes andar ahí confiado? Porque sabes que Dios te ama. Y si Dios te ama, cuida de ti. Entonces, la, eh, en dos semanas vamos a terminar esto y vamos a hablar acerca de eh, conexiones saludables, cómo identificar cuando estamos participando o siendo nosotros parte de, de, de un, un triángulo tóxico, ¿sí? cómo mantenernos saludables en nuestras relaciones. Y sí, amamos a todos, pero no todos tienen el mismo acceso a tu vida, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que aprender a poner límites. Entonces, en, eh, todas estas tres semanas son acerca del amor. Mi parte es hoy y en dos semanas. No se pierdan la conferencia de matrimonios. Apúntense, todavía pueden apuntarse el día de hoy. Quedan unos espacios. El, um, es este viernes y sábado. Viernes en la noche, sábado en la mañana. Después el domingo, Bobby Audrey van a predicar aquí. Eh, quiero recordarte que son una bendición para nosotros. Si traen algo nuevo para compartir. Y la próxima semana de esta, yo voy a, a continuar con la parte 2 de esto. Pero ah, cierra tus ojos, déjame, déjame orar. Ponte de pie conmigo. Ponte de pie conmigo. Mm. Espíritu Santo, revelanos, Señor, las relaciones, el, el, el estado de las relaciones en nuestra vida, Señor. Matrimonio, hijos, familiares, amistades, familia de la iglesia, Señor. Revelanos, Señor, el estado de estas relaciones, Señor. Cuando no hemos escogido, cuando, Señor, eh, nos sentimos víctimas, cuando, Señor... Eh, eh, usamos el temor y usamos la amenaza del temor Señor para controlar o y cuando Señor a veces no somos poderosos o tomamos dominio propio de nosotros mismos y, y, y Señor perdónanos, enséñanos, danos revelación de tu amor Señor cómo es que tu perfecto amor Señor nos transforma para amar como tú amas queremos amar 
como tú amas Señor te damos gracias porque nos has dado personas y relaciones en nuestra vida para enriquecernos Señor más que cualquier cantidad de dinero jamás lo pueda hacer gracias Señor gracias Señor gracias Señor ahí con sus ojos cerrados Espíritu Santo revelanos en, en qué relaciones en qué áreas somos poderosos Revélanos dónde estamos protegiendo nuestra conexión con esposa, hijos, familiares, amigos, hermanos y hermanas. Señor, danos una visión para aprender a amar bien. Para poner un ejemplo y un estándar nuevo al mundo. A nuestros hijos que nos conozcan por nuestra unidad y nuestro amor Señor nos arrepentimos de mentiras y mentalidades que hemos adoptado donde dicen que tenemos que ser idénticos pensar igual y... para poder estar conectados escogemos amor Señor escogemos relaciones eternas por sobre tener la razón enséñanos a amar y, y Padre yo te pido que en este momento Señor tú le des una revelación de tu amor de la profundidad la altura y la anchura de tu amor Señor a cada persona que está aquí a cada persona que está mirando en línea Señor te pido Señor una revelación de la profundidad de tu amor a cada persona que está aquí Cómo los rodeas, cómo los proteges En este momento Señor Que tu amor empiece a expulsar A exponer Y a echar fuera Señor El temor que haya querido arraigarse dentro de nosotros Fuera Fuera el temor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Danos sabiduría Señor Y antes de cerrar quiero um, invitar al equipo de oración aquí a pasar aquí al frente y mientras estás ahí en tu lugar una de las cosas que la mayoría de la gente que está a punto de morir piensa no es el éxito que han tenido no es el dinero que tienen en una cuenta de banco sino más bien son las relaciones las amistades y la familia que tienen a su alrededor al final de su vida y es un regalo que Dios nos dio yo sé que a algunos les gusta pasar tiempo a solas, ¿sí? Y no hay nada malo con eso. Pero la cosa que más nos enriquece y va a enriquecer nuestra vida y al final hasta vamos a llegar va a ser esas amistades, esos familiares, ¿sí? Ese matrimonio, esos hijos, ¿sí? Que el Señor te dio en tu vida y de los cuales fuiste buen mayordomo y aprendiste a amar bien, ¿sí? Entonces vamos a ser mejores y vamos a ser un ejemplo a todos los que nos rodean del amor de Dios a caminar más en su amor no por nuestra fuerza ni que buenos seamos sino por el espíritu de amor poder y dominio propio que Él nos dio Sí, Padre te damos gracias por esta revelación gracias por tu Hijo Jesús gracias por darnos y ponernos el ejemplo de cómo amar en el nombre de Jesús Amén. Familia, Dios los bendice, les amamos. Si necesitas oración, acércate al frente. Y aquí vamos a orar por ti.
Dios es bueno y feliz día del amor y la amistad. Les amamos a todos los que nos miran en línea. Dios les bendice. Hasta la próxima.